0: Tacir Mesrur ile sevgilisi Zeynül Mavasif'in hikayesi. 830. Gece Vakti ile Mesrur adında bir tüccar vardı. Çok zengindi. İyi yaşamasını, gezip eğlenmesini de bilirdi. Vaktinin çoğunu güzel manzaralı yerlerde, dilberlerin peşinde geçirirdi. Bir gün bu hovarda ve çapkın tüccar rülasında cennet gibi bir bahçede dolaştığını gördü. Bu bahçede dört güzel cins kuş dolaşıyordu. Bu hayvanların birisi çok sevimliydi. beyaz tüyleri vardı. Tüccar onu tutup okşamaya başladığı sırada havadan yırtıcı bir kuş yıldırım gibi üzerine saldırarak o beyaz kuşu kapıp gitti. Mesrur büyük bir heyecan içinde gözlerini açtı. Bu gördüğü rüyayı kendisine tabir edecek bir kimse aramaya karar verdi. Bu maksatla evinden çıktı. Etrafına bakına bakına yürüyordu. Fakat uzun bir yol kat ettiği halde, karşısına işini görebileceğini tahmin ettiği hiç kimseye rast gelmemişti. Evine döndü. Birkaç adım atmamıştı ki birden bir hatırına o taraflarda bulunan bir tüccar arkadaşı geldi. Oraya giderken büyük bir konağın alt katından gelen tatlı bir ses onu olduğu yerde mahlaba. Bülbül sesli bir kadın hazin bir şarkı söylüyordu. Kapısı açık olan konağın bahçesine yaklaştı. İçeriye başını uzattı. Ay parçası gibi güzel bir kızın dört cari arasında oturmuş olduğunu gördü. Etraflarında yeşillikler ve rengarenk çiçekler vardı. Mesrur dayanamayarak kapıdan içeriye girdi. Selam verip kızların yanına yaklaştı. Kızlar onun selamına karşılık vererek bu tanımadıkları adamın yüzüne hayretle bakmaya başladılar. Nihayet güzel kız yanamayarak Mesrur'a sordu. Size ait olmayan bir yere girmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Mesrur gülümseyerek gözlerini kızdan ayırmayarak cevap verdi. Buradan geçerken şu güzel bahçeniz hoşuma gitti. İçeriye girmekten kendimi alamadım. Burada biraz dinlendikten sonra gideceğim. Güzel kız da gülümsedi. Peki öyle olsun. Buyurun dinlenin. Mesrur bu sözlerden cesaret alarak adı Zeynül mevasif olan kızın mütelasif vücuduna, cazibeli gözlerine bakarak Ey güzel kız, sen yeşillikler ve çeşit çeşit çiçekler arasında doğan bir ay gibisin. Dallarında bülbüllerin, kanaryaların öttüğü şu cennet misali bahçenin içinde güzelliğin beni mest ve hayran bıraktı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 831. Gece Zeynül Mevasif, genç tacirin bu güzel sözlerini büyük bir dikkat ve alakayla dinlemişti. Ona manalı manalı bakarak şu karşılığı verdi. Gözüne kestirdiğin dilbere kavuşmak ümidini besleme. Gözlerim nice sevdalıyı peşinden sürüklemiş fakat hiçbirisine yüz vermemiştir. Bu sözleri işiten Mesrur, maksadını ancak zamanla erişeceğini anladı. Zeyn-ül Mevasif'i kendine bağlamak için lazım geleni yapmaya karar verdi. Havanın kararmak üzere olduğu halde Mesrur'un kalkıp gitmediğini gören Zeynel ül Mevasif, ona bir tanrı misafiri gibi muamele etmekten başka çare bulamadı. Cariyelerine yemek sofrasını kurmalarını emretti. Biraz sonra içinde en leziz yemekler bulunan gayet mükellef bir sofra kuruldu. Genç kadın Mesrur'u yemeğe davet etti. Böyle güzel bir mahlukla karşı karşıya yemek yemeyi kim reddeder? Mesrur teşekkür ederek sofraya oturdu. Genç kadın da 40 yıllık ahbapmış gibi konuşmaya ve yemeğini yemeye başladı. Yemekten sonra... Zeynül Mevasif misafire dedi ki, ''Benim bu gece çok canım sıkılıyor.'' Mesrur gülümseyerek karşılık verdi. ''Geçer, merak etmeyiniz. Size eğlendirmek için elimden geleni yapmaya hazırım ben.'' Güzel kadın birdenbire bir şey hatırlamış gibi sordu. ''Siz satranç oynamasını bilir misiniz?'' Mesrur başıyla evet manasına gelen bir işaret yaptı. ''Bilirim, bu oyuna çok merakım vardır.'' Bunun üzerine Zeynül Mevasif... Baş ucunda duran cariyelerine bir işaret verdi. Derhal fil dişinden yapılmış bir satranç masası ortaya geldi. Genç kadın, gümüş ve altından mamul ve kıymetli taşlarla süslenmiş olan şah, vezir, asker, kale, at şeklindeki oyun aletlerini çıkarıp yerlerine dizdi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da, Yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 832. Gece Biraz sonra Mesrur'la Zeyn-ül Nevasef oyun masasının başına geçmişlerdi. Genç kadın misafirinin yüzüne bakarak hangi taşları istiyorsunuz altınları mı gümüşleri mi diye sorunca Mesrur muhatabına manalı manalı baktı. Siz güzelsiniz altın taşları alınız onlar size daha iyi yakışır. Zeynül Mevasif bu iltifata ehemmiyet vermeyerek oyuna başladı. Mesrur da onu takip etti. Fakat o oyundan ziyade karşısında duran Dilber'in beyaz ellerine, düzgün parmaklarına bakıyordu. Çok geçmeden Zeynül Mevasif hasmına şahını göstererek ''Şahınız öldü, oyunu kaybettiniz.'' dedi. Mesrur birdenbire kendini toparladı. Çok iyi bildiği bu oyunda ne çabuk mağlup olduğunu hayret etti. Taşları yerli yerine koyarken... Kendisini adam akıl abayı yaktığını anlayan genç kadın "Ben artık boşuna oynamam. Yenilirsen bana 10 altın vermek, yendiğin takdirde de benden bir şey almamak şartıyla oynarım." dedi. Sonra da Mesrur'un gözlerinin içine bakarak ilave etti. "Bu şartımı kabul ettiğin takdirde sözünü tutacağına dair yemin etmeni de isterim." Artık nasıl olsa yenilmeyeceğine kani olan Mesrur bu teklifi kabul edip yemin etti. Bunun üzerine oyuna başladılar. Bir aralık yenilir gibi olan genç kadın birdenbire başındaki ipekli örtüyü attı, beyaz kollarını sıvadı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 833. Gece gören mesrur, oyununu şaşırdı. Elleri titremeye başladı. Biraz sonra şahının tehlikede olduğunu fark etti. Fakat ne çare ki, iş işten geçmiş ve partiyi kaybetmişti. İçini çekerek, güzelliğiniz beni şaşırttı. Mağlubiyeti hak ettim dedi ve kesesinin ağzını açıp, Zeynül ve on altın verdi. Böylelikle birkaç defa oynadılar. Mesrur her seferinde mağlup oluyordu. Nihayet Zeynül Mevasif onun için gittikçe eriyip biten genç bir tacire dedi ki Anlıyorum ki bana aşık oldun. Fakat şunu bilmelisin ki sen beni satrançta yenmedikçe ben senin olamam. Gel son bir defa oynayalım. Beni mağlup edersen senin olurum. Yenilirsen yüz altın verirsin. Mesrur bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Lakin muvaffak olamadı. Aynı şartlar dahilinde birkaç defa daha oynadı. Hepsini kaybetti. Nihayet ayağa kalktı. Bunu gören Zeynül Mevasif sordu. Niye kalktın? Mesrur içini çekerek cevap verdi. Bari eve gideyim de para getireyim. Mesrur, Zeynül Mevasif'in yanından ayrılarak evine gitti. Mevcut bütün paralarını alıp geldi. Sevdiği kadınla tekrar satranç masasının başına geçti. Sabaha kadar oyun devam etti. Mesrur'un şaşkın bakışları altında her şey değişmişti. Mütemadiyen kaybediyor, servetini tüketip duruyordu. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 834. Gece bu hal üç gün üç gece devam etti. Bu müddet zarfında Mesrur evinden getirdiği bütün paralarını kaybetmişti. Zeynül mevasif oyunu durdurtmak istedi. Mesrur buna itiraz etti. Hayır daha oynayacağız. Genç kazın müstehsi bir gülüşle. Neyine oynayacağız ki paran kalmadı? Mesrur bitkin bir sesle. Fakat dedi daha bir sürü emlakım var. Onlar da para demektir. Çok haris olan fettan kadının gözleri sevinçle parladı. Oyuna devam etmeye razı oldu. Fakat karşısında oynayan kadına malik olmaktan başka bir şey düşünmeyen ve adeta şuurunu, muhakemesini kaybeden Mesrur, rastgele oyun oynayarak yine partiyi kaybetti. Birkaç saat içinde dükkanından, evinden, bahçesinden oldu. Zeynül Mevasif hiç merhamet etmiyordu. Mesrur'un oyununu durdurduğunu görünce sordu. Oynamak için bir şeyin kalmadı mı? Mesrur boynunu bükerek, Beni senin aşk ateşine salan Tanrı'nın üzerine yemin ederim ki dünyada servet namına şeref ve itibarımdan başka bir şeyim kalmadı. Genç kadın biraz yumuşar gibi olmuştu. Ciddi bir tavırla mesrur dedi. Şayet yaptığına pişman oldunsa sana bütün servetini geri vermeye hazırım. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 835. Gece Fakat Mesrur böyle bir şeye yanaşmadı. Başını salladı. Hayır pişman olma katımdan dahi geçmedi. Ben seni seviyorum. Sana istersen canımı bile veririm. Zeynül memnun olmuştu. O halde dedi git bir hükümet memuru ve birkaç şahit çağır. Kaybettiğim bütün emlakını bana sattığına dair bir senet tanzim edelim. Bunun üzerine Mesrur ayağa kalktı, sokağa çıkıp iki şahitle mahkemeden bir katip çağırdı. Onların huzurunda bütün emlakını Zeynül Mevasif'e sattığına dair bir takrir verdi. Böylelikle genç kadın, Tacir Mesrur'un bütün mülklerine sahip oldu. Zeynül Mevasif Mesrur'un elinde bir şey kalmadığını görünce, ona karşı soğuk davranmaya başladı. Hatta konağını terk etmesi için imalarda bile bulundu. Bundan fena halde mütesir olan mesrur ağlayarak, ''Kaybettiğim servete acımıyorum da sevgilimin zalim olduğunu üzülüyorum.'' Ah o nereden karşıma çıktı. Beni çileden çıkardı. Böyle bir güzel mahlukun taş bir yüreğe malik olabileceğini hiç düşünmemiştim demeye başladı. Bunu işiten genç kadın kendisini acımakla beraber... Bunu belli etmedi. Mesrur dedi, artık sen her şeyi kaybettin. Hayatını kazanmak için git kendine bir iş bul. Benden ümidini kes. Bana malik olmak için ne yapacağını söyledim. Fakat sen muvaffak olamadın. Mesrur yalvararak, son bir defa olarak benden bir şey dile dedi. Ben her ne kadar servetimi ve mülkümü kaybettiysem de, tüccarlar arasındaki itibarım hala bakidir. zeyn Mevasif bunu işitince, Peki dedi, o halde bana dört okka mis, dört okka öd ağacı, dört okka ham amber, dört bin altın, yüz ipekli elbise getirirsen muradına erersin. Mesrur sağ elini göğsüne koyup hafifçe eğilerek baş üstüne dedi, bu benim için çok kolaydır. Sana sahip olmak için elimden gelen fedakarlığı istirgemeyeceğim. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 836. Gece Sevdalı tüccar konaktan ayrıldıktan sonra Zeynül Mevasif hemen Hubub adındaki cariyesini onun peşine taktı. Hakikatten dediği gibi tüccarlar arasında itibar olup olmadığını öğrenmesini tembih etti. Mesrur düşünceli bir halde çarşıda dolaşırken birdenbire sevdiği kadının cariyesinin arkasından geldiğini görünce yüreği hopladı. Cariye'ye seslenerek yanına çağırdı ve ''Hobob'' dedi ''Hayrola neden arkamdan geliyorsun?'' Mesrur'un halini acıyan ve hanımının kendisine yaptığı haksızlıkları hoş görmeyen cariye ona her şeyi anlattı. Mesrur, Hobob'un bu samimiyetine mukabil kendisine hakikati söylemekten çekinmedi. Doğrusu ben, Zeynül Mevasif'in istediklerini yerine getirmekten acizim. Onun benden talep ettiği şeyleri almak için çok para lazımdır. Halbuki ben ancak ekmek paramı güç tedarik edecek bir duruma düştüm. Hubub onun sözünü kesti. O halde neden hanıma bunları vaat ettiniz? Mesrur derin bir göğüs geçirerek karşılık verdi. Onun yanında küçük düşmemek için hem Allah'tan ümit kesilmez... Belki bir kısmet çıkar da sözümü yerine getirilmesine yardım eder. Hubub bunu işitince genç adamın aşkında sadık olduğunu anladı. Gülümseyerek merak etmeyin efendim dedi. Ben size elimden geldiği kadar yardım edip hanımımın gönlünü yapacağım. Size karşı alaka göstermesini temin edeceğim. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 837. Gece Cariye hanımının yanına dönünce ağlayarak, Ah hanımcığım dedi, bu adamın tüccarlar arasında ne itibar var görseniz, doğrusu onun halini acıdım, böyle muhterem ve itibar sahibi bir kimsenin gönlü kırılmamalıdır. Zeynül başıyla tasdik etti. Evet, biz bu adama karşı insaflı davranmadık. Mallarının servetini elinden aldık. Üstelik de hiçbir arzusunu yerine getiremedik. Fakat ne yapayım, halkın dedikodusundan korkuyorum. Yoksa... Hubup hanımının yola geleceğini anlamıştı. Dedikoduyu kim yapacak? Şurada benle Sekup adındaki cariyenizden başka kimse yoktur. Bizden de sır çıkmaz. Güzel kadın bir şey söylemedi. Başını önüne eğerek düşünmeye başladı. O zamana kadar konuşmayan sekop söz aldı. Hanımcığım, ne olur bu adama merhamet edin. Ona haber gönderin. Kimseden bir şey istemeden gelsin. Dünyada borç istemekten daha ağır bir şey var mı? Bilhassa böyle gün görmüş adamlar için. Bunun üzerine Zeynülme Mevasif'in yüreği yumuşadı. Bir kalem kağıt istedi. Hubup hemen koşup getirdi. Zeynülme Mevasif, şu manzum mektubu yazdı Kalbinin ısrabı dönsün artık sevince Bu akşam ortalıktan el ayak çekilince Kimseye görünmeden konağıma bana gel Kalbin sürur içinde gönlün yana yana gel Sana isteklerini cömertçe vereceğim Her neyi dilersen önüne sereceğim Kalbinin saflığına vefasına inandım Seni yakan o aşktan bir parça da ben yandım Kimseye başvurmadan murada ermeye gel. Aşkın meyvelerini koparıp dermeye gel. Gecenin son erdiğini gören şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 838. Gece Zeynun ve Vasef mektubu bitirdikten sonra katlayıp cariyesi hububa verdi. Ve bunu çabuk Tacir Mesrur'a götürmesini emretti. Hubub büyük bir sevinç içinde o sırada bir köşeye çekilmiş ağlamakta olan Mesrur'a mektubu getirdi. Okuyunca çok memnun oldu. Dünya onun olmuş gibi ne yapacağını şaşırdı. Mesrur sevgilisinin gönderdiği mektubu defalarca okuyup öptükten sonra cevabını yazıp Hubub'a verdi. Kendisine teşekkür etti. Zeynül Mevasif Mesrur'un yolladığı cevabı alınca sevindi. Çünkü o da Mesrur'u sevmeye başlamıştı. Bilhassa cariyesi Hubub'un mütemadiyen mertliğinden, güzelliğinden bahsetmesi onun üzerinde iyi tesirler yapmıştı. Karanlık basınca Mesrur kapıyı çaldı. Hemen Hubub koşarak onu karşıladı, hanımının yanına götürdü. Zeynül ve sevgilisini iyi karşılayarak yanına oturttu. Hatırını sorduktan sonra cariyesini onun için hazırladığı sırmalı elbiseleri getirmesini emretti. Mesru cariyelerin yardımıyla sevgilisinin hediye ettiği elbiseleri giydi. Bu güzel ve süslü elbiseler için de prenslere döndü. Zeynül Mevasif o gece çok şık ve muhteşem bir elbise giymişti. Uzun saçlarını arkasına atmış, başına kıymetli mücevheratla süslü bir taç koymuştu hasta küpeleri ve beyaz göğsünü süsleyen gerdanlığı ile bir kraliçe yandırıyordu. Mesrur şimdiye kadar Zeynül Mevasife Mevasif'i böyle güzel ve süslü görmemişti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 839. Gece Biraz sonra cariyelerin kurduğu içki sofrasının başına geçtiler. İçmeye, gülüp eğlenmeye, birbirlerine olan sevgilerini anlatan şiirler okumaya başladılar. Gece yarısına doğru içki sofrası kalktı ve iki aşık baş başa kalarak birbirlerine çektikleri hasreti ateşli buğselerle söndürmeye başladılar. Mesrur'dan çok hoşlanan zeyn Mevasi, Ertesi sabah ondan aldığı bütün paraları ve malları iade etti ve Mesrur artık dost olduk dedi. Senin paranı malını hiç yemek doğru olmaz ve ellerini boynuna dolayarak ilave etti. Sevgilim bu akşam da sizde eğleneceğiz. ona göre hazırlığını yap. Bunun üzerine Mesrur sevgilisinin yanından ayrılarak evine gitti. Dağılan bir kısım uşak ve hizmetçilerini tekrar topladı. Evinin bahçesini bir iki saat içinde temizletti. Bahçedeki kameriyaya mükellef bir sofra kurdurdu. Güneş battıktan sonra Zeynül ile cariyeleri geldiler. Mesrur onları karşılayarak misafir odasını aldı. Yemek zamanı gelince kameriyaya geçtiler. Zeynül ve Mesrur'un cariyelerinin teşkil ettiği bir saz takımının tatlı ve kıvrak nameleri arasında içki içip eğlenmeye başladılar. Bir aralık aşka gelen Zeynül Mevasif bir ut istedi. Getirdiler. Akordunu yaptıktan sonra gayet yanık bir sesle şu yolda bir türkü okumaya başladı. Örnek alsın aşıklar neşemiz şevkimizden. İçelim, hep içelim, geçelim kendimizden. Çifte kumrular gibi baş başa sarmaş dolaş. İçelim, hep içelim, geçelim kendimizden. Mesrur bu türküyü işitince neşeden coştu. Sevgilisinin utçalan o Yasemin gibi narin ve beyaz ellerini öperek şu mısralarla ona cevap verdi. Dilerim vuslatımız ebediyete sürsün. Sen hayatın işvesi, sefasısın ömrüsün. Feda olsun hayatım saçının bir telini. Sen hayatın işvesi, sefasısın ömrüsün. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti.